0: En tu comunidad en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente presentan
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia Episodio 19, el cual se llama Paternidad y Corresponsabilidad El cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu comunidad del Faro de Oriente bueno, ya saben continuar con las medidas de higiene, todo esto del uso de provocas, gel antibacterial, lavado de manos, que ya yo creo que ya estamos más que acostumbrados ¿no? a, a todas estas medidas. Y bueno, para iniciar, antes que nada, este, les quiero presentar a una compañera que, que hoy está invitada y que le damos una gran bienvenida. Ella se llama Violeta Bautista y también es parte de TAO, de Faro en tu Comunidad, de Faro de Oriente. Hola, Violeta, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar Hola. un de ti? ¿sí?
2: sí, claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias, equipo de Fabricando. Pues miren, yo en Faro, en tu Comunidad, estoy con el taller de filosofía visual. Es un taller en el que nos cuestionamos eh, muchas de las cosas que damos por hecho en la vida cotidiana. Eh, viene muy al tema con fabricando hombres y mujeres libres de violencia porque justamente lo que vamos a tratar de hacer es eh, empezar a cuestionarnos cómo es que nosotros estamos entendiendo la feminidad, la masculinidad, desde cuándo es así, por qué es así, quién nos impone los estereotipos, son normas impuestas por nosotros, qué tanto pueden ser modificables. Y pues estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy en este podcast Que justamente vamos a trabajar un tema que es el de paternidad activa, paternidad corresponsable Que justamente nos tenemos que cuestionar mucho, ¿no? Muchísimas gracias por su invitación Ay
0: no, gracias a ti Ay tí, no, para... por nada Violeta, al contrario, gracias ah, a ti por ser como partícipe de, de, este, de este podcast De este
1: equipo Así es ¿Qué les iba a decir? Ah que ahorita mientras yo okay. estaba hablando, yo así como que me empecé a emocionar, y entonces, somos, no somos, y dije, ay, ¿qué fin se escucha de <risa>
0: Creo <risa> que sí, creo que todos entramos como, ¿qué somos? ¿y sí somos? ¿de dónde somos? ¿Y ¿por qué
1: aceptamos todas estas cosas, no? Que dicen, bueno, es que son roles y son estereotipos. Pero bien, tiene razón, ¿no? O sea, nos los estamos autoimponiendo, porque son parte de nosotros, los cuestionamos, porque sí, porque no, entonces me encantaría que estuvieras como seguido aquí con nosotros para hacernos cuestionar todo esto.
2: Ah, no, sí, muchas gracias, yo encantada de estar con ustedes y que entre los eh, cuatro pues vayamos como construyendo, ¿no? Estas, estos conceptos de construyendo también porque es bien interesante que no es un tema acabado, ¿no? Y claro. pues, creo claro, y que el día de nada... hoy se
0: va a poner súper bueno Claro, más adelante Yo siempre interrumpiendo, siempre ya sabes. Ay, no pasa nada Ya los escuchas, ya me conocen Entonces ya están acostumbrados a que siempre Ando atropellando a las compañeras
1: Ay, todos, no pasa nada ¿Verdad escuchas? Ah. Bueno, pues vamos a, a darle aquí al tema de paternidad y corresponsabilidad. Que bueno, un poco antes de, de checar el tema, yo lo tenía ahí como muy, muy superfluo, ¿no? Muy así de, ah, sí, la paternidad, así como dice, ah, sí, ya está dado, ¿no? O pensaba, ah, sí, pues es que mi papá es así, así, así. Pero creo que es un tema mucho más complejo, ¿no? O más profundo. ¿Y por qué? Porque ya saben esto que yo también como que han de decir que parezco disco rayado, pero esto de que la sociedad es cambiante, se transforma, la sociedad camina con el o con ella el sujeto, y te va haciendo toda una relación. Entonces, hay siempre nuevas formas de ver y entender todo, ¿no? Como la familia. El, que la familia es un tema bien importante porque es la primera institución en la que nos desarrollamos. Y entonces, esta institución, llámese familia, pasa por cambios estructurales, culturales, ya saben, todo, 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 todo lo que nos cambia. Va a cambiar el entorno y todo esto, ¿no? Y bueno, pues para... Tener en cuenta, o como para que se den estos cambios, surgen formas de concebir y entender a la familia. Por ejemplo, vamos a pensar en el, en el matrimonio, ¿no? Y ahora es, o sea, lo tenemos tan claro que nos casamos porque, por amor, nos casamos por, para tener como ese compañero, compañera, compañero de vida, que nos haga como un poco más disfrutable, con quien pasamos vacaciones etcétera. Entonces amor y compañerismo, pero pues habría que pensar que antes no era así. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues antes era como por dinero o
0: por conveniencia y por también. tierras reinos, ¿no? Para, para agarrar como más amplitud, y ahorita creo que no, no creo que si alguien se quiere casar conmigo, pues, no tengo mucho que compartir, ¿verdad?
1: Soltero, no. Yo soltero. Bueno, pero
2: justo iba. te verías un poco beneficiado, ¿no? Porque anteriormente justamente la, era la cuestión de la dote, ¿no? Y era ah, un contrato, sí. fíjense, qué loco, ¿no? O sea, de ahí todavía viene el dicho de no te cases enamorado, porque pues era un contrato.
0: Claro. Ah, es cierto. Entonces el amor no existe. Me estás abriendo los ojos, Violeta. <risa> ok, ahora ya sabemos... El amor no que el amor no existe.
2: Más bien en su podcast <risa> del amor Disney, ustedes nos abrieron los ojos a nosotros. <risa> claro,
0: ¿Qué los ah, culpables? Ya hace sí, unos pues, sí, sí. unos pocos ayeres, ¿cierto? No si no lo han escuchado, por favor, ah. pónganle pausa a este y váyanse a escuchar primero Amor Disney y después regresan.
1: Sí, <risa> está está muy bueno, ¿eh? ¿eh? Está bueno ese de amor, Disney, ya, que se repita. Bueno, continuemos. Entonces, pues, estos preceptos de por qué casarnos, por qué hacer y todo eso, van cambiando con el tiempo, ¿no? Cambian los intereses y demás. Ahora la pareja ya no se casa solo para procrear, como para tener hijos, etcétera, Y que la realización de las mujeres ya no se basa en ser madre ni en tener la casa impecable, cocinar súper rico, sino que más bien ya nos desarrollamos en otros ámbitos como profesionales y pues la mujer y el hombre ya se pueden desarrollar en ambos en ámbitos públicos y privados. Acuérdense que hemos hablado como mucho en podcast anteriores de esta desigualdad ¿no? eh, eh, de género y que el, el hombre pertenecía como al ámbito público y la mujer pertenecía al ámbito privado a la casa y todo esto, y ya esto se rompió, ya, o sea, para mí que ya, ambos, ya pertenecemos a ambos ámbitos, y es de lo que vamos a estar hablando ahorita más adelante, por esta cuestión de, del ámbito privado, de la casa, de la paternidad y de la maternidad.
0: Sí, claro que sí, ahorita que tú estás comentando esto, este, Cari. Eh, ahorita que sí, que ya hemos visto que la mujer ha entrado más como a este ámbito público, al ámbito del trabajo, al campo laboral, sí. en, cada vez es mucho mayor eh, el ingreso de las mujeres a este campo, pero también... Debería de ser como a la, eh, en viceversa, ¿no? Yo creo que así como va aumentando claro. que las mujeres se vayan y, eh, integrando a este campo, que los hombres vayan haciendo como esta disminución en este campo laboral y vayamos entrando también, eh, ellos vayan ingresando al, a, a las tareas domésticas. Sí, sí, claro. Al a ámbito crianza. privado. A la crianza, exacto. Pero no es así. Sí, es que es... es... Creo que es
1: muy complicado, o sea, creo que seguimos aún en un bache, porque, por ejemplo, esto de, de la mujer pertenece al ámbito privado y a la crianza y a la labor doméstica es de un modelo bien patriarcal, ¿no? Donde hay roles bien asignados, bien cuadrados, y desde chiquita, por ejemplo, tú, uno nace, ¿no?, y crece en esta institución ya en esa familia, entonces tú ya naces y ves que tu mamá hace... Estas cosas, y que estas tareas son exclusivas de ella, y que estas otras tareas son exclusivas de tus papás, pero que eso también son comportamientos exclusivos, y entonces yo ya crecí viendo eso, y entonces yo ya crezco y tengo un ideal, ¿no? Y yo ya sé que mi mamá era la mejor ama de casa para las tías, y decía, ay, es que ella sí cocí, ella tiene su comida a la hora, y ella trae a sus hijos impecables, y va a todas las juntas de la escuela, ¿no? Y entonces yo creo que digo, ay, es que yo quiero un esposito para tener mis hijos, tener mi casa impecable y generar todo ese reconocimiento familiar, social, etcétera, de la mejor ama de casa, estrellita en la frente, lo mismo con los hombres. Ay, es que el papá jamás ha dejado solos a sus hijos, jamás los ha dejado de calzar y vestir. Y entonces yo creo que digo, me voy a conseguir mi esposita y que ya tenga la casa impecable y yo voy a ser el mejor proveedor, etcétera, etcétera. Pero entonces esto pues empieza a romper. Por ejemplo, yo, eh, eh, en mi caso, mis papás se separaron desde que yo era muy, muy pequeña y este, mi abuela, mis tías, mi mamá no son casadas, ¿no? Sí salen, etcétera, tienen sus amigos, ah, pero no ninguna es casada. Entonces, yo ya crecí viendo como otro modelo y no veo erróneo o no veo equivocado el no tener un esposo, pero ese es mi caso, ¿no? Entonces, hay diversos casos donde hay aún familias como que se concentran en ese ideal de los roles eh, eh, patriarcales. Entonces, por eso no creo que no hemos visto ese gran cambio. Aparte, pues la sociedad sigue siendo patriarcal. Es como que digamos, ya, ya esto cambió. Y bueno, eh, seguimos eh, pues, por roles y estereotipos. Y, y pues, ¿qué más a ver? ¿Qué, se, qué sigue?
2: Sí, bueno, eh, esto que estás comentando tú, Cari, a mí me gustaría también eh, poner el, el ojo o el énfasis en que como sociedad vamos caminando así, ¿no? Tú, por ejemplo, decías, eh, mis papás se divorciaron desde pequeños y fíjate cómo también hay un tema bien interesante aquí que tú estás abriendo, ¿no? El divorcio no debe de implicar un, una ruptura de padres a hijos. Y si vemos algunas estadísticas, los hombres que se divorcian eh, todavía tienden a, a, a ir en esta inercia de decir, ah, bueno, yo tenía el rol de proveedor, ahora ya me divorcié y pues ya me voy a la tienda por cigarros y no vuelvo, ¿no? Entonces también ah, sí. ser un padre activo tiene que ver con esto de no me estoy separando de mis hijos, estoy rompiendo un contrato con una persona con la que ya no estoy cómodo, que bravo por esa parte porque sí es necesario cuando ya no estás a gusto en una relación, pues replantearte, ¿no? Ya. Pero con este tema que estamos viendo de la responsabilidad en la paternidad, también quiere decir, bueno, ok, yo me estoy separando, no voy a ejercer una alienación parental, o sea, no voy a poner a mis hijos en contra de mi expareja y tampoco me voy a ausentar de, de esto que me toca a mí como papá, ¿no? Que además es padrísimo y que si tú ya lo decidiste, pues ser un papá activo, tener el cambio de mentalidad de no nada más voy a ser proveedor, ¿no? O sea, se necesita abrir esta idea como de yo estoy al pendiente de mis hijos, de todas sus necesidades, ¿no? Conozco sus gustos, sé cómo se llaman sus mejores amigos, me sé el horario de la escuela, y así voy cambiando esto que tú decías, Cari, de la mamá perfecta es la que sabe todo eso. Entonces, un día dejas al papá en la casa y no sabe ni dónde está el uniforme del niño, en dónde encuentra la lonchera, ¿no? ¿En qué
0: Entonces, grupo
1: va?
2: Ay. ¿En qué grupo va? ¿Cuál es el apellido, ¿El segundo apellido de mi hijo, no?
0: Entonces ¿Sabe? también ahorita, ahorita, hay ahorita otro niño, era... ¿no? De regreso a la escuela. Ajá, claro, ahorita ¿este que no comentan que comentan uh -huh. esto del de, de papá y la mamá. Eh, recuerdo eh, hace como... Ya tiene un buen de años que sale Ya saben que siempre mis referencias son acá de series y películas y, y siempre los traigo a colación, ¿no? Porque es una como una gran referencia de lo que tenemos Y de lo que sigue reproduciendo, ¿no? A, a partir de los medios de comunicación Hay una película que se llamaba Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Eh, creo que es un... Él es un capitán de la marina, me parece y tiene un buen de hijos, ¿no? Tiene como cerca de ocho, entre ocho y diez hijos por allá, okay. por ahí va. ¿no? Y conoce a uh -huh. una mujer que tiene por allá así de seis o siete hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces son los tuyos, los míos, y cuando nos juntamos, nos conocemos y nos casamos, ya son nuestros ahora, ¿no? ¿Estás? Pues ahora échale una casita como para una unos. Docena. <risa> Más de una docena de hijos, ¿no? Sí, que era lo
2: común, ¿no? Fíjate cómo era lo común, pero volvemos a lo mismo, o sea, estas familias que tuvieron muchos hijos, el rol del papá, este rol que Cari nos pone ahí énfasis en, hay que cuestionarlo, ¿no? El rol del papá era, pues, yo me salgo a trabajar. Exacto. Eh, si tengo muchos hijos, qué bueno, porque, pues, ya este, mi esposa se está haciendo cargo, ¿no? Pero era la mamá la que se quedaba con todo, entonces también este tema de la paternidad activa, bueno, ahora los nuestros, de verdad, yo voy a cubrir las necesidades, no solo económicas, ¿no?, sino emocionales de todos los nuestros, y qué padre que, que el sí, día de claro. hoy podamos
0: sí, porque... estar hablando de esto. Ajá, y... en, esa, en, esa, en esa película, eh, al principio, bueno, después de que se cantan, se, se juntan, se casan y Ahora son nuestros. Eh, sí, hay este, como ciertas labores en las que él tendría que venir y poner un alto, ¿no? Porque al principio todos los hijos no se llevan bien. Hay como una diversidad de edades. Ninguno se lleva bien. Y ahí las funciones las tenía que hacer la mamá, ¿no? Pero ya no solamente ella. Ahora entra él también a hacer esta labor de ir este, haciéndoles que confíen los unos en los otros, ¿no? Porque los grandes tienen que cuidar a los chicos también. Pero aquí creo que... Está, está cool un poco la referencia porque hablábamos de cambios. Y
1: aquí hay una clara muestra de cambio. Como dice Viole, antes era común tener muchos hijos, ¿no? Tener cinco, seis, siete, etc. Pasaba mucho. Pero justo oh, hay aquí un, un cambio bien fuerte, ¿no? Los, para empezar, los hijos tardan más en salir de casa, o sea, en irse a vivir ya de forma independiente que antes. Sí. Ahora tenemos menos hijos, ¿No? Ya es uno, dos, ¿no? ya los que tienen tres, como es raro. O sea, por ejemplo, yo, no mis amigos, conocidos, tenemos uno, dos. Ya los que tienen tres, ya es mucho, mucho. ¿De es, ¿De qué
0: arriesgado, compañero. Fin, es, qué? ¿Cómo le haces para sobrevivir. Para mantener a tres, ¿no? Porque ya no sí, la claro, es... La vida es... hoy en día es muy cara, la verdad. Esa es una
1: causa, ¿no? Es una causa de que queramos. Tener menos hijos, de que esperemos para tenerlos, de esta cuestión de. Eh, por ejemplo, me hacía como mucho ruido un meme muy, muy, muy visto que habla de que, de que yo quiero ser el mejor tío, ¿no? O intento ser el mejor tío para mis sobrinos, salimos, jugamos, etcétera, y dice, y yo a mis tíos ni les hablo. O sea, como ese papel sí cambió bien radicalmente, pero por lo mismo de tener como menos niños en casa por el mismo modelo capitalista que nos exige como trabajar un poco más, o que nos da una idea de éxito y progreso más profesional, más laboral, más académico, etc. Entonces, un poco eh, a cambio del éxito o progreso ideal de cuando, no sé, de los 60s, ¿no? de cuando por el, 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 el comer, todo eso. Este, y algo que se me estaba escapando era eh, eh, el, el equipo de Fabricando dio un un tallercito el sábado, ahí en Cortadas de Far Oriente, y hablamos mucho de la identidad, y creo que va mucho de la mano. La paternidad va pegada a la identidad masculina, ¿no? A lo que es como reafirmar el masculino y antes era así de, yo soy un papá fuerte, y no le doy ese afecto, ese cariño, ese amor a mis hijos, ¿no? No le doy un beso, un abrazo, porque el, el papá es fuerte, es proveedor y es recio, y no tiene que demostrar no debilidad, que es a lo que se asocia la, la emoción, el sentimiento, sí, etcétera, cierto, sí. entonces habrá que ver que estos cambios sí son bien lentos, como, como dice Adrián, porque tiene que ir cambiando toda la identidad masculina y femenina también.
2: Sí, ojo, ¿eh? no es así tampoco así una crítica absoluta, porque vamos caminando poco a poco. Entonces, el que de pronto hay algún papá que todavía no sepa dónde está la lonchera, dónde están los libros, cuál es la talla de sus hijos, nunca es tarde, ¿no? Los beneficios ya. que van a obtener tanto sus hijos como ustedes, como padres, van a ser enormes. Ah, claro. Porque justo van a complementarse y van a saber que sí, ok, yo puedo proveer, pero también puedo estar a cargo de las necesidades emocionales. De mis hijos y mi pareja también, y como dice Cari, si ya no estamos en pareja, la mamá también, ¿no? Entonces, cuando hay un divorcio, no hay un divorcio de padres con hijos, hay un divorcio de dos personas, ¿no? Entonces, que la mamá y el papá tengan esta figura de corresponsabilidad con los hijos, creo que cada vez lo vamos haciendo de una manera más eh, cotidiana. Y poco a poco se va abriendo también para que este cambio pues se vaya haciendo más fuerte, ¿no? Que es necesario además.
0: Claro, eh, para esto pues ya entrando como más en tema de una paternidad y una corresponsabilidad por parte de lo masculino, eh, pues sabemos muy bien que pues todo se aprende con la práctica, ¿no? Porque pues nadie te enseña, no existe un manual que te enseñe a ser mamá o papá, no existe. Y creo que lo importante es confiar en ti mismo, porque pues no tienes como la experiencia tampoco, es tu primer hijo, y si ya los tienes, pues no es, y si ya tienes hijos, pero pues no lo hiciste con ellos y pues está como en camino uno más, pues nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar con esta con estos lazos, no a, a formar nuevos lazos, ¿no? irte, irte formando como papá o como mamá. No, y ser parte de la vida de tu hijo o de tu hija Acá hablaremos también de una paternidad activa Cómo es que los hombres podemos entrar en este campo ¿Ustedes cómo aprendieron a ser mamás? ¿Hay un manual? Ay, sí. ¿Existe un manual? y
1: sí, Yo pues, bien, bien difícil No, pues creo que solo con la práctica pues, Ajá, Es la única sí. forma todos
2: los días estamos aprendiendo, ¿no? De repente a mí me pasa que ya en mi cama acostada reflexionando el día digo, híjole, esto no creo que lo resolví tan bien en el momento, pues, fue el primer recurso que tuve, pero creo que también es justamente esta parte de estarnos revisando todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, claro. No hay,
2: como bien dices, un manual de crianza.
1: Y, por ejemplo, no va a ser lo mismo, no sé, ¿no? Yo que tengo a Leo y dentro de unos años tener otro hijo, digamos, ¿no? No, ya no es la misma crianza. Ya tuve toda una práctica o un conocimiento empírico con un niño y ahora ya todo ese conocimiento pues se va a desbordar en otras prácticas,
0: ¿no? Claro. No, ahorita como ustedes lo están comentando, pues tú tienes como una parte de, eh, tú eres parte importante tú como mamá de esta crianza y como siempre te has hecho cargo de esto, pues cuando entramos los padres en acción y entramos como en este, en esta onda de la paternidad, pues tenemos que primero comunicarnos con ustedes, que son las mamás. Tú, yo papá, me vengo y me comunico primero contigo, cómo es la forma en que los estamos criando, poner como ciertos acuerdos sobre la mesa de qué es lo que vamos a hacer con ellos, cómo vamos a tratar de educarlos poco a poco. Esto primero, de, primer, de primera mano, ¿no? Primero tú y yo nos ponemos de acuerdo, porque yo quiero ya como comenzar con esta onda de la paternidad, quiero entrarle al tema, quiero hacerme responsable de ciertas, de ciertas cosas y de ciertas actividades. ¿Qué más podemos hacer con ello? Después de, de ver lo que puedo hacer como papá, y como mamá, aparte de la coordinación, ¿qué más podemos hacer?
2: Pues justamente también este tema de, yo creo, importante del involucrarse desde el inicio, ¿no? En la toma de decisiones, desde que nos enteramos que estamos embarazados, desde que empezamos el control prenatal. Y después, justo así me voy acoplando a que todo lo que tiene que ver con mi hija o con mi hijo, pues me toca también, yo ni siquiera diría un 50, 50 ¿no? Sino me toca involucrarme a la par que lo hace la otra figura. Exacto, 100 y 100. Uh -huh, 100 y 100 estaría excelente, ¿no?
0: 100 y 100 estaría excelente. Pero pues uh -huh. sabemos que nuestra realidad, pues realmente no es 100 y 100 cierto que eso sería algo como lo idóneo que estamos esperando pero es que cuando sí, no existe mucho, esto
1: mucho porque por ejemplo cuando han escuchado que esto de el instinto maternal no de nosotras nacemos con el instinto maternal y por ende ya sabemos ser madres y tenemos que hacerlo todo y todo bien y eh, cuando han escuchado el instinto paternal yo por ejemplo no Nunca, nunca he escuchado que digan, ya tienes el instinto paterna, y debería de ser igual, ¿no? sino O más bien, tener nuestro máximo esfuerzo por aprender a ser mejores, mejores personas con nuestra familia, y mejores personas para el mundo.
2: Sí, esto que dices, Cari es bien importante, ¿no? También, como decía Adrián, pues no hay un manual, efectivamente, para ser mamá o papá, y si tú como papá estás en este tema de la paternidad activa, pues justamente lo que lo que importa es que te intereses por las necesidades de tus hijos. Esto que decía Kari, ¿no? que mostrar emociones no te hace eh, ser menos masculino, no le estás enseñando a tus hijos de fortaleza. Podríamos empezar a ver incluso otra forma diferente de conectar con los hijos. ¿no? Eh, yo creo, la verdad, eh, que también los padres aportan demasiado al desarrollo de los hijos, es innecesario además que yo vea a mi papá bueno, yo recuerdo el vínculo que tuve con mi papá fue fuertísimo, e incluso le llegaba a contar más cosas que a mi mamá pero algo que mi papá también hacía bien padre, pues es que me escuchaba siempre con apertura no y al final, cosas que a mí me daba pena contarle a mi mamá eh, yo era niña, entonces fíjense cómo esto que dice Cari, yo sí normalicé el tener un papá con el que podía hablar, por ejemplo, de sexo, de adicciones, y que me supo escuchar en su momento, que estaba presente y que sabía incluso, eh, pues, el consejo que me daba, cómo me orientaba, que no necesariamente es, Ay, no, pues, de tales temas yo nada más puedo hablar con mi mamá. Creo que necesitamos apertura y también, como padres, decir, bueno, pues, hay que romper con estos estereotipos de género que nos impiden tener esta paternidad activa, ¿no? Eh, por otro lado, yo le comentaba luego a, a Adri, a Cari también, que en, en el marco jurídico está también complicado, ¿no? La sociedad como que también nos va limitando, por eso les, des, les preguntaba hace rato si estos roles son autoimpuestos o son impuestos. Porque si nosotros vemos las leyes en México, tampoco están aperturadas para la construcción de una paternidad activa, ¿no? Todavía hay una violencia estructural que recae nuevamente en las mujeres, que asume que desde el punto de vista legal, las encargadas de la crianza son las mujeres. Por eso son las que pueden tener acceso a guardería, ¿no? O sea, si tu hijo se enferma, pues la mamá es la que se tiene que salir del trabajo y tiene que ir por el niño porque al papá legalmente, jurídicamente, no le dan esa posibilidad. Entonces también este POT pues, nos sirve como para empezar a pensar, bueno, hay que cambiar esta estructura, ¿no? A los papás se les debe de aumentar el cuidado paterno. O sea, cuando nacen los hijos, también hay que aumentarles los días de cuidados paternos, porque eso hace que te involucres más con la crianza de tus hijos desde el
0: inicio. Sí, claro que sí. Ahorita creo que con lo que estás comentando sí suena mucho como la gran diferencia que hay entre las semanas que le dan a la mamá porque son tres o cuatro semanas antes y después del antes del embarazo y después de aliviarse ya son otras tres o cuatro semanas por allá así si no mal recuerdo este tu Violeta sí
2: son siete ¿cierto? y siete Ah, Justamente mira, lo mira. estaba revisando y a la mamá siete antes y siete después, al papá le dan cinco días y lo entiendo porque el cuerpo de la mujer se tiene que recuperar. O sea, el cuerpo de la mujer pasó por un proceso de parto y se tiene que recuperar. Ahora, en el caso del hombre, eh, estos cinco días son los que se consideran necesarios como para que el papá apoye, apoye, fíjense, o sea, la palabra apoye, ¿no? No debería de ser un apoyo porque papá no, no es un ser especial que está eh, dando algún regalo. Más bien aquí por eso se debería aumentar el cuidado paternal porque él está haciéndose responsable de un nuevo ser que vino a este mundo por su elección que se tiene que involucrar activamente. ¿no? Entonces por eso les decía que también los cuidados paternos el que se aumente es necesario para que nosotros empecemos a cambiar poco a poco esta idea de que yo solamente proveo.
0: Claro, así es. Ahorita que con lo que estás mencionando y un minutito antes en lo que yo estuve revisando un artículo por ahí de este Francisco Aguayo, que es un psicólogo, y Eduardo Kimmelman, que es un sociólogo, ambos hicieron un estudio eh, a nivel Latinoamérica donde eh, ellos mencionan que la mitad de las mujeres en edad, de, en edad laboral declaran estar eh, fuera de la fuerza de trabajo para atender las tareas domésticas y de cuidado. No, ahorita con lo que me estamos como acá mencionando, y en el caso de los hombres solamente hay un como un 3% que están en esta situación. No, solamente un 3%, o sea, estamos hablando de que hay como más del 50% de las mujeres fuera del campo y solamente contra un ingreso de los hombres de un 3%. O sea, ahorita con lo que tú mencionas también este Violeta, pues hay una gran diferencia. Y lo cierto es que mientras las mujeres comienzan a salir a trabajar, pues los hombres no han ido entrando de igual medida en el terreno del cuidado y las tareas domésticas, que era lo que es el tema de, de este podcast, ¿no?
1: Así es. Sí, claro. Es que creo que una una de las grandes cuestiones es lo que dijo Viole, el ayudar. Yo le ayudo, yo le apoyo. Entonces es como si yo estuviera cumpliendo mi... O sea, digamos, ¿no? En un escenario imaginario, Ah, yo cumplo mis 100 con ir a trabajar y todavía ayudo a mi esposa a lavar ojos, o ayudo llevando al niño al karate, ¿no? ¿no? sé. Y eso está mal porque ya dentro de nuestra cabeza dice, estás haciendo algo extra que
0: no te toca. Bueno, continuemos con esto Cari, con lo que estás comentando tú, pero vamos ahora a dar y a ejemplificar eh, lo que es ser un papá activo. ¿Qué es ser un papá activo? No Para todos aquellos que nos están escuchando. Participar una de las partes importantes es participar del cuidado, la crianza y la estimulación de tu hija o tu hijo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo creen ustedes que podamos hacer eso, chicas? Pues yo creo que, o sea, nos si lo da
1: bien claro ¿no? en el cuidado diario. O sea, creo que desde algo que podemos hacer desde bebés, desde, ah, pues ahora yo... Yo lo duermo, ahora yo, o yo le enseño a cepillarse los dientes, ¿no? Eh, y eso haría como mucho más enriquecedor cada conocimiento, porque a lo mejor yo con mi hijo le digo, "Ah, mira, yo voy a este, esto vamos a cepillarnos así juntos." Y al otro día él, y son dos formas diferentes de dar nuevos conocimientos. Entonces es a lo mejor se nos hace como cosas bien pequeñas, ¿no? Bien X, pero esas cosas bien pequeñas van reforzando día a día. Claro, fíjate incluso. Ay, no se escuchó, perdón, Viole.
0: Pero
1: ahorita, ahorita seguimos. ¿Cuál es el siguiente?
0: Ahorita, ahorita nos das tu aportación. <risa> <risa> a, este, a las distancias a todos nos afecta de cual, de una o de otra forma, eso lo sabes. Aquí está el del agua, ¿eh? <risa> si escuchan el del agua. Esas interrupciones que, no, que, que aparecen en el primer podcast también nos ha, nos ha hecho sufrir. Las un poco. volvemos a tener es, o... parte <risa> Ay, es parte a todos
1: de esto. nos pasa
0: si no escuchas? En su casa también pasa el del fierro, viejo. Todos. <ríe> a lo mejor y no, y viven en una zona residencial, imagínate, ¿no? Allá no creo que pase el del fierro viejo, ¿verdad?
1: Aquí hay <ríe> <Se me> no <dan. ríe>
0: Bueno, continuando ¿Qué? con el tema, un segundo, un segundo punto a lo mejor podría ser eh, ser eh, corresponsable de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas y cuidados, tales como a la, a, a alimentar, vestir, pasear, eh. Hacerlo dormir, ¿no? bañar, enseñarlo, ¿no? enseñarle a tu hijo o a tu hija eh, ciertas cosas, eh, el desarrollo temprano, ¿no? y eso es muy importante. En su caso... ¿Cómo lo han vivido o cómo han vivido ustedes esta parte?
1: O ayudarle a las tareas por ejemplo, yo me acuerdo que yo de pequeña cuando iba a la primaria o sí, mi mamá le siempre me ayuda, fue la que me ayudó con las tareas, mi papá algunas pocas veces, pero él era como mucho más desesperado, no tenía mucha paciencia que digamos pero eh, oh, es, es esa es otra, ¿no? O sea, mi mamá me podía enseñar de unas formas, mi papá de otras, pero como mi papá sentía que no le correspondía eso, pues no lo hacía entonces creo que Ahora, pues, a lo mejor si al papá se le da más la geografía o le gusta más esto, se lo puede enseñar a su hijo y eso hace que crezca, pues, de forma, o,
0: o aprendiendo a aprender mejor. Aprendiendo a aprender, claro, como les decía en un principio, no, no, hay, no existe un manual de cómo Exacto. ser madre o padre. No. y creo que también es muy importante aquí en la frase que acabo les acabo de decir al principio dice corresponsable, es corresponsable no estamos ayudando exacto no estamos no es apoyando, apoyando. <risa> estamos siéndonos, haciéndonos responsables, juntos en la crianza, compartiendo exacto. con las mamás, nosotros papás compartiendo con ellas no cuidados y tareas, y eso es muy importante, que no empecemos y dijimos ah, es que ya le ayudé no, no le estás ayudando no le estás ayudando, por favor Yo creo que necesito repetírselos como mil veces Para que nos quede claro que, que no estamos ayudando ¿no? Parte de esto, sí no, Es muy importante También otro punto sería el estimular el desarrollo De tu hija o de tu hijo En cada etapa de su vida ¿Cuántas etapas tenemos en la vida? Ay, Dios, no sé
2: pues está la infancia, la adolescencia, ¿no? la época adulta, la adolescencia, ya ven que dicen que es una segunda infancia, entonces está complicado. Y sí, justo esto que dices, Adri, de estimular el desarrollo en cada etapa de la vida fundamental, yo eh, comentaba mucho con Adri y con Karim, que incluso en la lactancia el papá se puede involucrar. Y vamos a decir, bueno, pero ¿cómo que en la lactancia el papá se puede involucrar, no? No, eh, tiene, pues, bubita, no, tiene... no tiene bubis, exacto, sí, claro. Desde ahí, pues sí, porque Perfecto. las mujeres estamos cansadas, estamos pasando por un proceso de, re, de parto reciente, claro. el papá lo que puede hacer es que cuando, justo eso es lo que hacía mi esposo, él de terminaba de amamantar, él agarraba al niño, le sacaba los sapos, ¿no? O sea, su tarea era la de sacar sapos. Y yo me volví sí, a dormir. Me volví a dormir porque de verdad era un cansancio. Y cuando tuve ya dos hijos, el cansancio, no crean que se duplicó, se multiplicó. Entonces, a veces también decimos, ay, bueno, pues es que como yo no, no, no puedo porque yo no tengo pechos, ¿no? Entonces, la que le tiene que dar de comer es mi esposa o es la mamá. Pero sí puedes hacer otras cosas, ¿no? Puedes hacer esta parte de eh, hacerlos eruptar dormirlos contigo después de que de que los fueron amamantados, escuchar el corazón del papá también trae unos beneficios enormes al cerebro del bebé. ...si sí distinguen los bebés entre los latidos de mamá y de papá, y entonces ya van eh, en su mente reconociendo a dos figuras que están a cargo de él, que son sus primeras figuras de amor, ¿no? O sea, no, que no se nos olvide que nuestros padres, y por eso lo que decía Cari de la familia es importantísimo, son nuestras primeras figuras de amor claro Entonces, en la lactancia también se puede eh, entrarle de forma activa no ayudar a
0: entrar en corresponsabilidad ay sí Viole, hay que repetirlo así hasta el cansancio yo creo hasta que los hasta que los escuchas nuestros escuchas nos digan oigan ya parenle a eso de la corresponsabilidad que... la, de la paternidad <risa> activa <risa> de no ayudar no no estamos ayudando sale sí yo creo que es, no nos vamos a cansar de de decirlo, porque es este es parte, porque yo siempre lo he escuchado, y no solamente lo escucho eh, a veces en casa, sino también a veces lo escucho en casa de amigos y amigas, que sí, así dicen, no, es que ya le ayudé, es que ya hice esto, ¿no? Ahora a ti te toca el otro, pero pues, no es que no estás ayudando, o sea, seamos adultos y seamos figuras, este, seamos responsables de nuestros actos, y la corresponsabilidad aquí entra, ¿no? en tener un bebé, otro de los puntos también que puede ser muy importante es tener una relación afectuosa e incondicional con ella o con él. Ahorita lo que mencionaba esta Violeta de que el bebé puede diferenciar entre los latidos de mamá y los latidos de papá. Claro, y yo también iba a rescatar lo que nos dijo Viole, que nos
1: contó que, por ejemplo, con su papá podía hablar de cualquier cosa, ¿no? O decirle cualquier cosa, o pedirle apoyo para cualquier cosa, incluso en cuestiones pues, que a veces nos dan pena, o que a veces la sociedad ve como temas como delicados, y muchas veces, por ejemplo, yo me, me dirigía con mi mamá, no pero ella tenía un buen vínculo de comunicación con su papá, y creo que tener ese vínculo con ambos padres es súper enriquecedor.
2: Claro, claro. No, fíjense, ¿no? Dicen que las perspectivas eh, masculinas en ocasiones son necesarias, pues qué mejor que esas perspectivas masculinas vengan de tu papá, ¿no? O sea, tener la apertura de que sea tu papá, el que incluso se muestre vulnerable, esto que decía también en Cari hace rato, ¿no? Los papás, ellos creen que la, lo principal, y por esta cuestión que nos impuso la sociedad, lo principal que nos tienen que transmitir es seguridad, entonces reprimir las emociones, ¿no? Un papá que te enseña que no tiene nada de malo ser vulnerable, también habla de que está conectando contigo desde las emociones y desde los
0: sentimientos y eso yo creo que es fundamental para el desarrollo de los hijos. Claro, y esto que están comentando, eh, se me adelantaron <risa> porque sí, sí eh, precisamente otro de los puntos de esta de esta forma de crianza corresponsable es la manera respetuosa, poniendo límites con un buen trato, ¿no? Sabiendo educar y creando un lazo con él o con ella, y es que esto es también muy, muy importante, ¿no? Pero que también los padres se muestren vulnerables Nosotros hombres mostrarnos vulnerables Porque no todo el tiempo somos los fuertes y los proveedores Que eso empiece a cambiar desde este momento Y ya es momento de hacer el cambio Ser un papá presente implica proveer económicamente Pero es mucho más que eso No solamente proveer económicamente Ser un padre y ser, eh, hacernos parte de una paternidad activa Es compartir con el hijo, con la hija, compartir momentos, educar, trabajar con ellos, poniendo límites, un buen trato con él o con ella... Estando con él en los mejores Y en los peores momentos Es parte de esto Y
2: qué importante esto que estás diciendo, Adri En las
0: en los peores y en los mejores momentos Claro, hay veces que Porque el papá o la mamá no están Y esto, o sea, ya es Como saliendo un poquito del tema Bueno, no, es parte del tema o eh, Poniendo paréntesis eh, Hay veces que sí, la mamá o el papá No están presentes Y hay veces que no se crean lazos Ni con uno ni con otro Porque a veces... Eh, por motivos a lo mejor de trabajo y demás, eh, quedan a cargo, y aquí ya salen como esta, la diversidad de las familias, también tenemos por ahí como un tema sobre familias diversas, y pues están los hijos a cargo de la abuela, de los tíos, de todo un sinfín de familias. Claro, y
1: eso ya también es bien, ha cambiado, ¿eh? Porque antes era muy común que la mamá se hiciera cargo de todo, ¿no? De la alimentación juntas, este... Todo, todo, todo con los niños y cada quien en su casa se hace se a cargo de sus propios hijos. Pero ahora justo por la cuestión de que cada vez tenemos menos hijos, esperamos más. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo un hijo, pero mis tres hermanos, ninguno tiene hijos, ¿no? Y pues ya todos estamos grandes y mi mamá también está en casa. Entonces es algo mucho más distribuido con... ya está conmigo, con su papá, con sus tíos y con su abuela. Y creo que eso también ayuda un poco a a que podamos concentrarnos en, en más tareas y en él y hacer todo de la mejor manera.
2: Claro, Cari, además eso que tú mencionas, qué padrísimo, porque entre más corresponsabilidad, pues menos carga y también, o sea, no estoy diciendo que la maternidad es una carga, lo que estoy diciendo es que las tareas domésticas y la crianza sí fueron dejadas mucho tiempo a la mujer, entonces esto que estás diciendo es súper importante, porque no es eh, tampoco el que yo renuncie a mis cosas personales, a mis proyectos, a eh, lo que soy como personas. O sea, tengo un hijo, pero ese hijo también tiene un papá y cuando la responsabilidad es compartida, los proyectos a los que nos podemos dedicar son múltiples y hasta eso se ve reflejado en la autoestima de los hijos, ¿no? Imagínense una figura paterna que o materna que esté todo el tiempo abrumada porque solamente se le carga la responsabilidad a ella, pues justamente luego vienen los, eh, las presiones, el que yo cuando estoy con mis hijos ya no me sienta de tan buen humor, ya esté más preocupado porque tengo que ir al mercado y también tengo que hacer la comida y a qué hora juego contigo. Entonces, si hay una corresponsabilidad, el tiempo de calidad que se le da a los hijos es fundamental y además contribuye a su autoestima, ¿no?
0: Claro. claro, ahorita que mencionas esto y ahí para, eh, para comenzar a cerrar este este podcast, que está muy interesante el tema, es sí, sí, sí. tu presencia en el desarrollo de tu hija, ¿no? ¿Cómo se refleja en ellos? Y ahorita algo que tú comentabas que es muy cierto es que los niños y las niñas pueden tener mejor, una mejor autoestima cuando eh, los padres se involucran, ¿no? Nosotros papás nos involucramos eh, en este ámbito con ellos. Ellos refuerzan y tienen una mejor autoestima, ¿no? Sí, es, es otra? que... Ajá, ay, perdón, Adri. No, no, échale, échale, para eso estamos. <ríe> ay, ah, <sí>. perdónenme.
1: <ríe> este, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, tengo una mejor autoestima, eh, va de la mano con mejores relaciones, o mejor forma de relacionarnos, ¿no? Muchas veces nos relacionamos a través del conflicto y ni siquiera nos damos cuenta porque lo tenemos muy normalizado. Entonces, si nosotros somos eh, modelos paternales, ¿no? Por ejemplo, mamá y papá, entonces, eh, tú al paternar un hijo estás enseñando lo que es el primer modelo de masculinidad, como lo decía ahorita Viole. Entonces, ya de niño o de niña aprendo cómo debe de ser el comportamiento de, de un compañero, de un papá, de un novio. Entonces, si yo tengo una relación más abierta, más afectuosa, más sana con mi hijo o hija, ellos van a aprender que así deben de ser sus relaciones a futuro, con sus novios, amigos,
0: etcétera. Siendo unas relaciones mucho más sanas, amorosas, afectuosas y de apoyo Claro, es muy importante esta parte que estás mencionando ¿no? Porque desde ese momento en que yo me empiezo a involucrar con mi hijo o mi hija En ese momento, chin, ya, yo estoy cortando eh, y estoy empezando a cambiar los ideales de algo Ser personas más saludables eso es muy muy cierto, aquí me está resaltando Violeta es, esa parte, <risa> ella con todo en, en este <risa> podcast.
2: Yo y, se la claro. resalto y él es súper sutil y se me la está resaltando, bien. sí, pero tienes razón Adri, ¿no? O sea, esto que estás diciendo nos hace ser personas más
0: saludables. Sí, claro, y es parte de, del desarrollo, ¿no? Y es parte de que me haga, me convierta en, una, en un, un ser con... En, Corresponsable Y estar presente en la vida de mi hija O de mi hijo
2: Sí, y esto que decía Cari, ¿no? Así de, yo recuerdo que a mí me, me tenían poca paciencia si me acercaba a mi papá con las tareas. De verdad también esa parte, cambiarnos un poco el chip, ¿no? Eh, y, y, y conocernos como figuras que somos ante, ante los hijos, que son padre y madre, no somos todopoderosos, tenemos nuestras limitantes. Entonces, si yo, por ejemplo, me reconozco que no soy tan buena en algún tema, pues qué mejor que mis hijos tengan el respaldo del papá. ¿No? Así de, yo por ejemplo, cuando lleguen a las raíces cuadradas, se les voy a tener que decir a mis hijos, están solos contra el mundo. De a partir de hoy ya están solos contra el mundo, es responsabilidad absoluta de ustedes. No, podría buscar, podría buscar tutoriales, por supuesto que se puede, ¿no? Pero si a la otra parte se le facilita, pues justo esto: vamos eh, haciendo un equipo en donde yo me puedo encargar de esto, tú tienes una habilidad mejor para esto, y así la autoestima de los hijos, sus eh, desempeños escolares incluso van a ser mejores también.
0: Claro, claro en todo momento, sí tienes toda la razón, eh, y son comentarios que debemos de valorar muchísimo, son comentarios que debemos de valorar muchísimo, y eh, tener como una relación más cercana con tus propios, bueno, con tu hija o con tu hijo, eh, a lo largo de la vida, ¿no? Que logren un mejor desempeño. Todo eso que, que están comentando ustedes, creo que es muy importante y yo de que trabajo nuevas masculinidades cuando me llegan a, a, a acá a pedir apoyo, ayuda y demás, eh, yo siempre les he comentado que no es nada más de llegar a un taller y ya. Yo te voy a decir así qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, ¿no? Yo solamente te acompaño. Yo no te digo que sí que no puedes hacer. Yo te doy un acompañamiento y tú decides qué es lo que quieres hacer. ¿no? Yo a lo mejor te puedo guiar, pero no te puedo decir qué es lo que puedes hacer. Y esto lo he comentado desde un principio. Cuando llegues acá, entonces yo solamente soy un guía. Y no solamente yo, sino acá el, el equipo completo, ¿no? Cari y, y Viole. Te damos un acompañamiento nada más. Y esto es lo que siempre andamos recalcando en cada uno de los talleres que damos. ¿No? Entonces sí. para ir cerrando ya un poco más eh, esto, entonces les repito nuevamente la presencia del desarrollo que podemos hacer. Cuando tu papá te hace responsable y te haces corresponsable con mamá, cuando están, eh, estamos en casa ayudando, no estamos ayudando, estamos siendo adultos funcionales, haciéndonos responsables, ¿vale? Los hijos pueden tener una mejor autoestima, pueden desarrollar habilidades sociales también enfrentan adversidades de la vida, tú con ellos, acompañándolos, ¿vale? Son personas, vamos a ser personas más saludables, vas a generar una relación más cercana con ella o con él y van a lograr a lo mejor un mejor desempeño en todas las actividades que lleguen a realizar cada uno de ellos. Sí, listo, pues ya, para cerrar... Eh...
1: Eh, relacionarnos no a través del poder no no somos amos de los hijos o señores y dueños de la casa ah, sino somos familia y nos vamos a relacionar así como transversalmente para tener como esa amplitud y esa cercanía este amor claro sí 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 y un aplauso
2: a los papás que andan por acá escuchándonos que se están aperturando más a conocer estos temas
0: desde acá vamos a darles un aplauso
2: por favor <risa> Y de verdad que sí, porque hay que reconocerles, ¿no? El esfuerzo que están haciendo, no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá, y mucho menos es fácil cambiar estos roles de género, cuesta trabajo, entonces vamos poco a poco, es un
0: proceso y yo creo que hay que aplaudirse. Claro, y con esto, pues ya saben, escuchas, este espacio es creado específicamente y especialmente para ustedes con mucho cariño, yo soy Adrián Ramírez. Yo soy Cari Castilla. Yo soy Viole Bautista. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Nosotros somos fabricando mujeres, mujeres hombres, 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 hombres libres de violencia. ¡Buen uh, <risas> día! Ay. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Paro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando mujeres y hombres libres de violencia.